0: Este é o Podcast Nortox, um novo conceito em comunicação para levar até você, agricultor. Informações relevantes do agro-brasileiro.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Podcast Nortox, a edição número 6 desse nosso projeto, essa nossa sequência de podcasts. E hoje um tema, mais uma vez, muito relevante. Já falamos sobre soja, falamos sobre milho, falamos sobre algodão. Hoje é dia de falarmos sobre cana, outra cultura muito importante no agronegócio brasileiro. Para participar com a gente, claro, grandes especialistas, tanto da Nortox, quanto também o especialista convidado, estarão conosco, estão conosco, Tiago Polis, nosso líder de portfólio, o Murilo Pisolato, nosso gerente regional focado em cana, e o nosso convidado especial é o especialista doutor Marcelo Nicolai, grande conhecedor do assunto, que vai dar uma verdadeira aula para nós a partir de agora aqui no nosso podcast Nortox. Para você acompanhar, claro, você já sabe, as nossas mídias estão à sua disposição, YouTube, Facebook, LinkedIn e Instagram, é só procurar por Nortox SA e você encontrará a nossa empresa nessas mídias todas pelo, pelo, pela internet afora. Você também pode ouvir o podcast através do Spotify ou do iTunes. Vamos lá então! herbicidas em cana, manejo de plantas daninhas na cultura da cana, a partir de agora no podcast Nortox.
2: Podcast Nortox, conteúdo do campo para o campo.
1: Bom, portanto, vamos para, nossa, para o nosso bate-papo dentro do podcast. Hoje recebendo o Marcelo Nicolai, grande especialista no tema que iremos discorrer a partir de agora. Também com a gente como adiantados especialistas da Nortox, Tiago Polis e Murilo Pisolato. Começa cumprimentando o Tiago Polis, você que acompanha os nossos podcasts. Claro, já o conhece, participa conosco mais uma vez. Nosso líder de portfólio. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Nortox, Tiago.
3: Lucas... Muito obrigado aí pelo convite por estar participando aqui desse excepcional podcast, né? Esse assunto de manejo de plantas daninhas na cultura da cana-de-açúcar e nada mais é, do que um grande mestre, né? um grande doutor aí no manejo de plantas daninhas, é, na cultura da cana-de-açúcar. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Marcelo Nicolai.
1: Bacana, valeu, Tiago, também. Eu te agradeço. Valeu, Marcelo. Também com a gente hoje o Murilo Pisolato, ele participando pela primeira vez. O Murilo Pisolato é nosso gerente regional de vendas da Regional 008, regional focada em cana-de-açúcar. Está participando conosco, estreando aqui do podcast. Seja muito bem-vindo, Murilo.
2: Lucas, obrigado pela oportunidade. É, o Tiago e participar aí junto com o Marcelo, uma pessoa aí, um consultor muito bem constituado no setor de cana, é um prazer estar junto com vocês. Eu fico sediado em bebedor, Estado de São Paulo, sou gerente de cano, uma cultura muito importante para a Nortox e nada mais do que a gente fazer esse podcast realmente para passar para todos os produtores e clientes um pouco do que a Nortox tem e compartilhar o conhecimento do Marcelo.
1: Show de bola, valeu. Vamos então tocando, apresentando o nosso convidado, né? o Tiago e o Murilo falaram um pouquinho dele. Vamos agora... Uh apresentar para o público Marcelo Nicolá, ele que é engenheiro agrônomo formado pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em fitotecnia, também pela Universidade de São Paulo, pós-doutor em fitotecnia, diretor executivo da Agro do Mato Soluções Agronômicas, secretário da Sociedade Brasileira de, das Ciências de Plantas Daninhas na gestão 2021 e 2022, consultor e pesquisador em herbicidologia Estamos falando com o Marcelo Nicolai, doutor. Seja muito bem-vindo, muito obrigado desde já por aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui do podcast da Nortox. É uma satisfação a gente poder vir conversar sobre um assunto que dia a dia a gente está abordando junto aos clientes da Nortox, junto a todo o universo aí das pessoas envolvidas aí com o manejo de plantas daninhas em cana-de-açúcar. Né? Fico bastante contente pela oportunidade, agradeço muito aí a lembrança do meu nome. É uma satisfação estar conversando aqui com o Murilo, com uma pessoa que eu estou é, sempre em contato ao longo do, do tempo aí trabalhando na cana, né? E aí vocês, é, o Tiago, o Lucas, é, fico também satisfeito pela, pela confiança, né? De trazer a gente aqui para o podcast da Nortox. E eu gostaria de fazer jus ao que vocês falaram aí, né? E trazer informações para quem está nos ouvindo de qualidade e que possam ser úteis é, a qualquer momento do ano, mas em especial agora que estamos focados aí em terminar os, os rodízios de cana, falar de plantio, né? E se preparar para uma safra que vai ser muito desafiadora.
1: Legal. O tema é cana, o tema é técnico Murilo, Thiago e também o Marcelo Nicolai, a partir de agora, batem papo sobre o assunto e você, claro, acompanha, fica ligado e tenho certeza que vai sair desse podcast muito mais informado do que quando entrou. Thiago, Murilo, fique à vontade.
3: Muito obrigado. É, Nicolai dentro de toda essa sua experiência, né? conhecimento, presença no campo, dentro das principais unidades produtoras de cana do Brasil. Quais hoje são os grandes desafios aí no manejo de plantas daninhas na cultura da cana de açúcar?
0: Bom, é, nós temos muitos manejos e muitos desafios, né? Então, é difícil a gente resumir de forma muito objetiva. Eu podia falar para você, ó, hoje nós temos uma dificuldade muito grande em manejar gramíneas, né? que justamente pela natureza da cultura cana-de-açúcar como uma gramínea, as gramíneas são é, plantas daninhas que conseguem trazer uma maior problemática no manejo de forma geral, né? Então, nós temos aí a gramaceda, o colonião, a braquiária, o capim-cochão, o capim-carrapicho, que esse ano está muito intenso, né? Que são aí desafios muito marcantes desse manejo, né? É, não posso esquecer das folhas largas, a gente tem tido muito problema com arbustos, com mamona, com mucuna, com cordas de viola de forma geral. Esse ano, em função é, do que a geada trouxe em 2021, a gente viu um despertar do banco de sementes aí do Fedegus, do Caruru, que foi muito intenso, né? E aí, como infestações, é lógico que esses são os grandes desafios, né? Mas do outro lado da moeda, a gente tem que olhar o investimento, a gente tem que olhar o braço operacional, a capacidade que a gente tem de atender as necessidades da cultura nos momentos necessários para que ela consiga se manter é, livre da mato-competição por esses agentes que eu citei para você. Então, a gente tem vários desafios. Os primeiros estão, obviamente, nessas plantas que eu citei como sendo as mais impactantes dentro do canavial. Mas nós sabemos que é, a boa formação de canavial, que é um um tema interessante para se falar nesse momento do ano, né? É responsável pela excelência do manejo, né? Então, nós temos aí excelentes ferramentas que usamos nesse momento do ano, né? Você veja aí, por exemplo, a própria Nortox conta aí no portfólio com a trifuralina, né? E a trifuralina é uma ferramenta talvez a mais antiga daquelas que a gente trabalha em cana-de-açúcar e ainda hoje muito eficaz, muito efetiva é muito, muito utilizada né nas desinfestações, nos pós-plantios, nos pós lombos de época úmida, como a gente está vivendo agora. Porém, mesmo uma, uma molécula já conhecida e renomada, né como a trifuralina, ela pode ter dificuldade se a gente não conseguiu fazer uma boa dessecação anteriormente. né Então, a gente vai, na verdade, cascateando ou piramidando os eventos que levam a gente a conseguir formar um canavial de qualidade, e, no futuro, manejar soqueiras que não tenham tantos problemas de plantas daninhas. Né? Então, como eu citei, né, há exemplos excelentes de boas ferramentas residuais, mas se eu tiver que brigar, por exemplo, com uma remanescente de colonião, uma toceira que não foi bem dessecada, eu certamente vou ter dificuldade é, para manter esse canavial limpo. Né? E, muitas vezes, as pessoas, inclusive, que estão nos ouvindo, não fazem essa... essa separação né, entre o que é problema de determinada situação e o que é solução. Então, o pré-emergente, por exemplo, como é o exemplo da trifuralina, da hexazinona, né, é, do, do tebutiuron, é, são produtos que dependem de trabalhar em cima de sementeira. Se eles estão trabalhando em cima de restos de planta, você vai ter uma, uma dificuldade de manejo. Então, de forma geral, o desafio que você procurou é, exemplificar aqui dentro da nossa conversa estar em conhecer essas plantas, saber quais delas afetam e infestam o seu canavial, manejá-las da forma adequada, principalmente antes da formação, né? no caso, na dessecação, na reforma ou na, na, na extensão de, de áreas, né? e depois fazer bom uso dos pré-emergentes que temos à disposição, de acordo aí com a necessidade de residual, principalmente.
2: Marcelo, você tem uma vasta experiência no setor né? e... E, a, e com relação a plantas daninhas, né, mesmo sendo um tema tão antigo tá, e tão recorrente, e, é, e bastante conhecido esse tema já do setor, por que ainda perdemos tanta produtividade para plantas daninhas na cultura, ano após ano? Olha, Murilo, a sua pergunta é muito
0: interessante, porque ela traz aí uma certa... Frustração, né? Que todo mundo que trabalha com manejo de planta daninha em cana sente, porque de ano para ano eu vejo canaviais que a gente até tinha uma boa limpeza, se tornando canaviais com um problema ou outro de planta daninha, e muitas vezes eu termino uma área, né? eu parto para a reforma de uma área sem ter certeza se aquilo é reforma ou expansão, né? Devido à infestação que, se, que chega no final. É, e essa frustração ela é fundada, ela é até justificada, porque a gente investe no canavial, né, e acaba se deparando com esse tipo de situação. Agora, o que, que a gente tem que ter em mente, né? A planta daninha, as plantas daninhas, né, são um problema ativo, são um problema em constante modificação e que reagem ao nosso manejo. Então, toda vez que eu deixo de fazer uma dessecação, toda vez que eu uso um herbicida de residual não adequado para aquele momento, toda vez que eu ignoro, por exemplo, num pós-plantio, como nós estamos fazendo agora, a necessidade de um produto, né, como a hexazinona, como o diuron, como a trazina ou a metrina, que tem um efeito pós-inicial né, para pegar aquelas plantas que já estão germinadas, porém não emergidas, né, toda vez que eu negligencio uma boa aplicação pós-quebra-lombo e às vezes fico imaginando que ela não é necessária, eu dou oportunidade para que você tenha alguma planta daninha escapando dentro da área e depois, no futuro, trazendo problemas. As plantas que nós citamos aqui hoje já, elas são recorrentes no canavial. Mas não é porque nós não sabemos manejá-las, é porque elas estão adaptadas ao nosso manejo. Né? Então, o colonel que não é banho dessecado lá na, lá na reforma, né? ele acaba atravessando toda a cana-planta, se tornando uma, uma toceira, lá na sua primeira, segunda, terceira soqueira, quando essa soqueira começa a perder força e, e gerar um pouco mais de espaço né, para o mato, você já teve dessa própria toceira a produção de uma série de sementes, centenas, milhares de sementes, e isso nos leva ao final de um canavial, de certa forma, com infestação. Então, é frustrante? É. Mas nós temos boas ferramentas e o que nós temos que observar é o seguinte, Canaviais bem formados são canaviais que têm estande. O melhor herbicida que existe é a cultura, é a cana-de-açúcar. Mesmo que essa cultura passe de uma produção de 100 toneladas por hectare para uma produção de 60 toneladas por hectare lá no quinto corte, o importante é que ela cubra a área, é que ela feche, importante que ela tenha estande. Né? Então, a partir do momento que eu conseguir garantir isso, eu vou ter um bom manejo. Para que eu não tenha um escape de planta daninha de forma geral, eu preciso ter um bom residual. Então, existem ferramentas que me atendem adequadamente num período úmido, onde o residual é necessariamente menor, porque a cana fecha mais rápido, e me atendem adequadamente no período seco, quando eu preciso de um residual mais longo. 2021 mostrou que o residual mais longo que exista ainda vai precisar de um repasse, dependendo da situação. Então, aquela visão que nós tínhamos no passado, de que eu... É, aplicavam para emergente e voltava para colher a cana, ela não existe mais. Eu preciso monitorar, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso entender que certos manejos vão ser muito efetivos para uma determinada espécie, mas vão selecionar uma segunda. Então, a necessidade de estar tá acompanhando esse canavial é muito grande, né? E terminar um canavial num quinto corte é, com uma produção que nem eu falei de 65, 70 toneladas é, com estande, sem a presença de mato. Esse é o nosso grande desafio dentro da cultura, né? Então, a formação de canavial é, é imprescindível, uma boa cana-planta é fundamental, mas quando você diz para mim que produziu 120 toneladas de uma cana-planta, eu quase posso dizer que não fez mais do que obrigação. Eu quero ver um canavial de quinto e sexto corte com 60, 70 toneladas e stand, né? Então, a nossa grande frustração, ela está justamente no fato de que muitas vezes o meu manejo de planta daninha se tornou inadequado ou ineficiente, porque o meu próprio canavial não conseguiu chegar lá no fim com estande, é, com cultura suficiente para cobrir as áreas e não deixar o mato sair. Então, essa é uma verdade dolorida, porque tem que ser dita, né? Mas a grande verdade é que nós temos aí várias plantas daninhas, nós não acompanhamos direito a dinâmica dessas espécies dentro do nosso canavial ao longo das safras, né? E os residuais, muitas vezes, não são usados da forma adequada, como, por exemplo, 2021 mostrou para a gente a necessidade de repasse de quase 100% dos canaviais, que não foi atendida e que, nesse momento do ano, muita gente está correndo atrás aí de infestações bobas, né? de colchão, de capricho, de fedegoso, quando, é, na verdade, isso aí faltou residual
3: muito bom muito bom mesmo Marcelo e falando agora de maneira um pouco mais específica nesse período que a gente está vivendo né agora de março em diante por exemplo essa fase de transição que tem da cultura para úmida para seca né da úmida para seca quais seriam os principais desafios Marcelo e as principais ferramentas que as usinas os produtores fornecedores de cana de açúcar possuem
0: olha nós temos uma série de ferramentas à nossa disposição, talvez o que falte realmente seja o que você acabou de colocar, é a gente ter essa noção de que a gente passa por uma transição, né? Então, nós estávamos discutindo há pouco, né, esse início de fevereiro aqui, como está chuvoso na maioria é, das regiões do estado de São Paulo, né, e... Como a gente está tendo dificuldade aí com, com água fazendo estrago e etc., né? Como a gente está vendo na imprensa. Mas é fato que daqui dois meses isso vai mudar drasticamente e a gente vai começar a rezar para ter chuva novamente, né? Isso acontece todo ano e eu preciso entender que nesse momento eu preciso contar com um produto que tolere essa grande quantidade de chuva e mesmo assim ofereça um residual condizente com uma cana que vai se desenvolver rápido. E à medida que o tempo for passando, que eu for entrando em março, abril, né, eu preciso ir adequando essas ferramentas. né. Então, toda vez que eu plantar uma cana em março, eu não posso ter expectativa de que eu vá quebrar lombo dessa cana, ou que eu vá fazer um nivelamento, como se chama em algumas regiões, antes de maio. né. E aí, se maio está chuvoso, por exemplo, no Paraná, vamos rezar para que isso aconteça esse ano, né. ou se maio está chuvoso no Mato Grosso do Sul, eu preciso entender que provavelmente esse período vai permitir o uso de uma ferramenta que não dependa tanto é, de tolerar períodos com menos disponibilidade hídrica, né? Por outro lado, se eu plantei uma cana em final de abril, é fato que ela vai quebrar lombo apenas em junho, julho, né? Isso se tudo der certo. Lembrando que, por exemplo, Paraná e MS que eu usei como exemplos, você vai ter uma queda brusca aí de temperatura noturna, né? ao mesmo tendo a oferta de água você tem aí a falta de um fator importante para a cultura que é temperatura né é, o fotoperíodo cai então a gente entende que vai ter uma necessidade maior de residual e que esse residual muitas vezes vai ser aplicado com umidade e vai caminhar para uma situação de seca né então a gente vai buscar sim, várias ferramentas inclusive que a Nortox disponibiliza né a gente vem trabalhando aí por exemplo é, com essa associação de trifuralina e hexazinona que dá aí um, um conforto muito maior é, para que você utilize a trifuralina nessas nuances de, de, de umidade que nem eu citei, né? Então a trifuralina H consegue oferecer isso nós temos aí as formulações né, de, de uron com hexazinona e a própria hexazinona isolada que, que a Nortox trabalha tão bem né, numa formulação líquida, que são aí ferramentas que toleram, né? Essa mudança brusca de disponibilidade hídrica, né? E a gente também vê aí no portfólio da própria Nortox o tebuturon, né? Que está aí como um dos, uma das ferramentas, seja associada ou não, é, que nos dá essa tranquilidade, inclusive no pós-quebra longo, né? Então, algumas dessas ferramentas que eu citei, associadas aí, é claro, né? A flumioxazina, ao sulfentrazone, né? Ao imidaziflan, ao clomazone, né? É, são aí ferramentas de manejo muito importantes que eu preciso ter à minha disposição para que eu possa fazer essa transição com segurança. Né? A segurança que eu digo nem sempre está ligada à seletividade, o setor tem aí um chilique um muito grande com seletividade, é claro que eu não posso ser negligente nisso, mas como se diz, né, o medo de perder tira vontade de ganhar. Então, muitas vezes eu estou falando que ah, vai dar fita, vai dar fita, vai dar fita, quando o meu principal problema é garantir um residual adequado para que o plantio chegue no quebra-lombo ou que o quebra-lombo feche no limpo. Né? Então, é, o grande desafio desses momentos é ter os, as moléculas adequadas, conforme eu citei, né? e também em dosagens adequadas, especialmente quando eu busco a necessidade de residual. Então, se eu estiver aplicando um tebuturon hoje, a quantidade de produto que eu preciso aplicar é muito diferente daquela que eu vou aplicar num pós quebra longo num pós-nivelamento de junho, né? E assim segue o raciocínio para várias outras ferramentas que eu citei aqui, né? Então, para que o indivíduo consiga fazer bem o uso dessas ferramentas, essa observação de transição de umidade que você citou é fundamental, mas existe uma outra coisa muito importante que é correlata e muitas vezes negligenciada, que é a natureza do solo que a gente está trabalhando. né? A quantidade de argila, de coloide, né? às vezes de matéria orgânica também, que está envolvida naquela área, para que eu possa balizar a dose. Então a gente tem aí uma série de orientações em bula dos diferentes produtos que eu citei, mas também tem toda a estratificação que a gente faz de dose, tanto para se posicionar o produto como os parceiros, né? ao longo do ano, na transição de umidade, seja no plantio, que eu citei bastante, né, que é o que nós estamos vivendo agora, mas também é, nas soqueiras, né, que nós vamos encontrar, principalmente na abertura de safra, né. Nós temos aí soqueiras de muda nesse momento, né, que são soqueiras que, de certa forma, fecham com facilidade, soqueiras aí que tem stand, que tem vigor de brotação, e que a gente está cortando para muda numa situação de oferta de umidade, portanto, mais tranquilo de trabalhar aí, né, mas a gente vai entrar na safra aí, né? É, não sei bem quando. As usinas têm aí um, uma ideia interessante: começar safras em março. Eu não vejo isso acontecer esse ano sobremaneira, principalmente é, nas regiões que eu citei, né? São Paulo, Paraná. É, quero imaginar uma safra aí, principalmente a partir da segunda quinzena de abril, é, ou para quem tem juízo, no começo de maio, né? E aí. Só o fato de eu começar a safra com as variações que eu citei, provavelmente já vai indicar uma variação muito grande no, no uso dos herbicidas de abertura de safra, né? Então, uma safra começando em abril, essa soqueira de abertura de safra que eu chamo, normalmente de primeiro terço de safra, é uma soqueira que precisa de um residual seletivo. Então, mais uma vez, o tebuturão é outro produto que é, tem que ser citado, né? Nós temos aí o próprio Sufentrazone como um grande parceiro, né? É, a, a flumioxazina, mas são produtos que nesse momento fazem muito sentido, né? E aí, obviamente, a safra é entrando é, no seu ritmo normal, maio, junho, julho, a gente começa a caminhar e citar outros produtos aí, como o como a micarbazone, que são aí ferramentas muito importantes dentro desse manejo. Então, a sua pergunta, ela, como eu disse na no nosso comentário prévio, né? Ela dá origem aí a uma palestra, se for o caso mas no um podcast a ideia é deixar essas ideias principais bastante vivas né, com relação à necessidade de eu conhecer bem essas ferramentas, entender que as doses variam em função de solo e época do ano e que haverá uma transição natural entre as moléculas, né, o que traz dentro do portfólio do Nortox uma oferta muito grande de opções, né, mas também a certeza de que nós vamos trabalhar com outras ferramentas porque a composição do tratamento herbicida ao longo do ano dentro da cultura da cana-de-açúcar é bastante variável, é bastante assim detalhada e o grande recado que fica para quem está ouvindo é que se está usando só uma ferramenta está errado porque a gente tem a necessidade de fazer uma, uma grande variação ao longo do ano pela necessidade que esse ano nos pede.
2: Excelente explanação, Marcelo. Você já citou aí inúmeras moléculas, né, que são usadas no, no setor de cana. Mas eu queria que você nos pontuasse cinco ingredientes ativos diferentes que você jamais dispensaria no uso do seu uso, né, para o manejo de plantas daninhas na cultura de cana e o porquê dessas cinco moléculas aí fundamentais aí na sua opinião. Olha, Murilo, eu
0: Preciso ser muito franco para responder essa pergunta, porque é sem bairrismo, né? E mesmo estando dentro de um podcast que é fomentado por uma empresa como a Nortox, a Nortox sempre primou pela opção né, ao cliente, pela variabilidade de ofertas aí. E no trabalho que eu conduzo com a Nortox já há mais de uma década, né, eu sempre tive muita liberdade para ser franco e, e expor as situações. Então, sendo bastante objetivo, o primeiro herbicida mais importante em cana-de-açúcar se chama glifosato. Invariavelmente, eu não estou falando daquelas catações que fazemos fatalmente nas soqueiras aí ao longo das safras, né? Eu estou falando com relação à formação de canavial. E esse ano foi um ano que nós tivemos muita dificuldade para adquirir o produto, seja por oferta, seja por preço. É, muitas pessoas acabaram agindo até de forma que eu considero inadequada, né, quando dispensaram a dessecação. A dispensar a dessecação é criar um, um problema para cinco, seis anos de manejo. É, então, o glifosato é, sim, o primeiro produto que eu cito e, e é muito importante, né? Na sequência, eu tenho que citar o tebuturon. O tebuturon, que faz parte aí do portfólio da Nortox, é um produto indispensável porque é um produto muito fácil de trabalhar. Essa é a grande verdade, né? Tirando os problemas que nós temos com residual para soja, por exemplo, né? Que faz com que a gente tire das duas últimas soqueiras o uso do tebuturon, ele é um produto extremamente fácil de trabalhar. Ele é muito seletivo, eu posso subir a dose mesmo nos solos arenosos. Eu, particularmente, nunca vi uma fita de tebuturon na minha vida, né? E é um herbicida útil para pós-plantio, para pós-quebra-longo, para socaria, seja na úmida, seja na seca, e oferece aí um controle muito importante principalmente da braquiária, que é a planta da linha é, mais representativa dentro das usinas de cana-de-açúcar que eu conheço. Tá? É, dois, né? Três, eu tenho que citar o sulfentrazone. O sulfentrazone é um produto fantástico. Não tem como trabalhar em cana-de-açúcar sem o sulfentrazone, porque ele é, vamos dizer assim, tão fácil de trabalhar quanto o tubulchuron. Capaz de controlar aí folhas largas importantes, como a corda de viola. Tem um efeito interessante em cima de capim-cochão. Muitas vezes a gente não, não valoriza, né? E tem um residual muito longo, assim como o tebuturon. Então, dentro de todas as opções que eu consigo fazer tebuturon, eu consigo colocar os fentrazones junto de forma que um nasceu para o outro e eles se complementam muito bem. Né? Uh, daí eu tenho a metrina que eu não posso deixar de citar. A metrina que pode ser substituída por atrazina, por diuron, mas que predominantemente na cana é uma ferramenta que nós conhecemos e confiamos e que tem uma característica muito importante, né? que é o efeito pós-inicial. Então, naquela situação onde eu já tenho ali alguma coisa estourada, né? eu vou ter que olhar é, para um produto que consiga fazer aquele controle, seja daquele pós-inicial bem pequenininho, seja daquela situação onde houve a germinação e não houve a emergência, né? Então, como quarto produto aí, a metrina, com certeza, é muito importante. E, para fechar, né, eu vou citar dois, tá? Eu gosto da mesotriona e eu gosto da hexazenona, né? São duas ferramentas bastante fundamentais, porque aí, já pensando em soqueiras um pouco mais velhas, né, e o que a gente viu esse ano aqui, que foi muito marcante, né, o mesotrione foi uma opção de manejo seletivo em pós de várias situações de, de, de planta daninha. É lógico que ele está sempre conformado aí com a metrina, com a própria hexazinona, com óleo, né? mas num ano que nós tivemos tantos intempéries, né? por exemplo, as três geadas, a seca, eu não poderia terminar é, ainda aplicando MSMA na área para tentar compor aí o, o controle de plantas que escaparam no final do ano. E o Mesotrione foi a, o produto que, nos ajudou demais, que nos traz aí seletividade, um efeito em pós bastante interessante, tanto para gramínea quanto folha larga. E aí, como eu disse, né, dividindo esse quinto lugar, a exasinona, que é um produto de custo, é um produto com efeito pós-inicial e é um produto que oferece um residual interessante é, numa situação de reaplicação, que nem nós vivemos esse ano, mas que também é um produto muito importante na catação de colonião. Então, a gente tem aí as toceiras de colonião, de braquiária, é, de amargoso, de seja lá o que for toceira, né, que está no meio do nosso, nosso canavial, que é difícil controlar com glifosato pela questão de seletividade, e a hexazinona traz essa ferramenta importantíssima da catação, às vezes pura, às vezes é, com diluição mais concentrada, né, que eu faço nos, nos olhos do colonião, como a gente costuma dizer, e a própria Exazinon Nortox tem uma ação muito interessante aí, né? E que me faz um controle de torceira de colonião, como a gente não consegue ver com outro produto. Então, eu acabei elencando de 5 para 6 aí, mas essas são, são as ferramentas que, com certeza, o depósito não pode deixar de ter. Eu sempre falo isso para as empresas, né? Principalmente para as usinas, que gostam de falar de estoque zero, de não pode virar mês, que não sei o quê... Isso, aí, isso é interessante para mercado, isso é interessante para loja de roupa, mas para quem trabalha com agro, eu tenho que ter coisa que está ali disponível no barracão para eu entrar na hora que eu preciso. Então, esses 5 6 produtos aí, Murilão, tem que estar tá no estoque.
1: Bacana aí, então, a resposta da quarta pergunta com essa lista de produtos aí de ativos, né? Faladas pelo Marcelo Nicolai. É, excelentes observações e também dicas para você que é do campo, que está nos acompanhando, você produtor rural, tenho certeza que está muito bem informado após as respostas do Marcelo Nicolai. Nicolai, agradeço demais a sua participação, né? tudo que é bom passa rápido e esse tempo de gravação passou rápido demais, com muitas dicas. Uh, deixo esse último espaço para você fazer alguma consideração que acabou passando, que nós deixamos de perguntar, que você considera importante, e também para as suas considerações finais, aproveitando mais uma vez para te agradecer por ter aceito o nosso convite e participado uh, desse podcast conosco.
0: Lucas, quem agradece sou eu. É, eu poderia fazer uma série ainda de, de observações, mas eu não quero me tornar chato, né? É, ficaram aí bastante é, informações pertinentes. É, é um trabalho para o agro que vocês estão fazendo, porque isso não é importante só para quem trabalha com nortox, mas isso é importante para quem usa herbicida de forma geral. É, então, eu fico bastante contente de ter participado. Vou fazer um jabazinho aqui no final, né? A gente tem aí a Agro do Mato, que é uma empresa focada em consultoria e pesquisa, né? Estamos localizados aqui em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo. Quem quiser visitar, fica à vontade, a gente está de portas abertas. Nosso Instagram é agrodomato.com e é só entrar lá para saber da nossa rotina, das coisas que a gente vem desenvolvendo. De forma geral, agradeço muito a oportunidade, fico contente de ter participado e me coloco à disposição não só da Nortox, como de todo o cliente, de todo indivíduo que está nos ouvindo aí e que queira saber um pouco mais sobre o manejo inteligente de plantas aninhas em cana-de-açúcar e outras culturas aí que hoje habitam né, o nosso dia a dia da cana também. Muito obrigado.
1: Tá certo. Portanto, acesse aí arroba @agrodomato no Instagram para ficar mais bem informado ainda sobre o tema. E como o Marcelo falou que tem muitas coisas que ainda podem ser ditas, já abre uma possibilidade para um próximo podcast para a gente vir aqui falar ainda mais desse assunto tão importante que é a cana para nossa agricultura. Valeu, Marcelo. Um abraço. Muito obrigado.
0: Podcast Nortox. Informações técnicas debatidas de maneira leve
2: e descontraída
1: então Marcelo Nicolai, grande especialista na área e ficaram conosco o Murilo Pisolato, nosso gerente regional de vendas especialista em cana e também o Thiago Polis, nosso líder de portfólio, para falar um pouquinho mais sobre quais são as ferramentas do mercado porque com o Marcelo nós destacamos vários problemas que a cana enfrenta dificuldades que o produtor enfrenta e como você já sabe a Nortox é especialista em resolver esses problemas e nossa linha está repleta de novidades, tem trifluralinares H, tem nona tão conhecida no meio da cana, e claro que o Murilo e o Tiago vão trazer também um pouco mais sobre esses produtos e falar sobre, mais, sobre os demais produtos de nossa linha. Murilo, Tiago, fiquem à vontade.
2: Obrigado, Lucas. É isso mesmo, pessoal. Agora, voltando mais diretamente ao nosso portfólio, a Nortox é uma empresa aí de 70 anos já do setor e que vem há mais de de 10 a 12 anos, investindo no setor de cana. Para auxiliar né, e contribuir com o produtor no manejo de ervas daninhas nós temos um portfólio já bem vasto, mas mesmo assim não paramos de investir. Tá? Dentro do nosso portfólio, na linha de herbicidas, nós temos aí o, as moléculas mais tradicionais, que é o 2,4-D, a atrazina, o diuron, o glifosato, é, a própria trifluralina que é o, que é o melhor um dos melhores pré-emergentes aí para uso em, no, no plantio é, é, destaco também um produto que a gente vem trabalhando aí de três anos para cá com grande sucesso para o setor que é a mesotriona nortoxicana é um excelente pós-emergente com eficiência para controle de gramíneas e também folhas largas na pós-emergência totalmente seletivos é então, uma molécula que vem crescendo muito o seu uso no setor e vem de encontro com a necessidade. Hoje, em função dos canaviais que têm sofrido com estiagem, demorar para fechar, tem uma certa pós-emergência, então esse produto é realmente uma grande molécula para o momento. Ah, complementando o nosso portfólio de, 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 de herbicida, nós temos também a hexazinona D, que é a mistura de uron mais hexazinona, produto uma das moléculas mais usadas ainda no setor, ah, e é a nossa Hexazinona Pura, que é um produto que a Nortox diferenciou no mercado na sua formulação, uma formulação líquida, fácil de ser dosada e também que oferece uma boa seletividade com relação à, à cultura, tá? E fechando o nosso portfólio de herbicida, nós temos o Tebuturon, que é uma molécula que a Nortox também lançou o ano passado e é um como citado pelo Marcelo, aí é a molécula mais importante hoje para o setor. Ela, ela combina com todos, a sua, o seu residual, o seu espectro de ervas uh, e a sua seletividade hoje é uma molécula indispensável para o setor. Então, isso fecha o nosso portfólio aí de herbicidas. Uh, é, partindo para a inseticida, nós temos aí o imidaclopide e o fipronil, que são os dois inseticidas já tradicionais do mercado, mas a gente vem evoluindo também o nosso portfólio. Com o lançamento no ano passado da bifentrina, que é um importante piretróide para o setor também, e agora também agregando o nosso portfólio uma flubendiamida que está sendo desenvolvida e muito usada e muito aplicada para a broca da cana. É... Dando sequência também, nós temos portfólio agora lançando, entrando no segmento de fungicida, que é a nossa azoxtrobina, uma azoxtrobina de concentração de 250 gramas, e que a gente tem feito posicionamento junto com o Cuproquart, Co que é essa dobradinha para o complexo de doenças fúngicas de folha tem dado excelente resultado. E finalizando também a entrada no mercado de maturador com o sprint um né? maturador de tiro curto eficiência e excelente relação custo-benefício. Hoje as usinas pensando em agregar a TR, essa é a ferramenta ideal. Né? Mas a Nortox não para por aí. Nós temos também dois lançamentos para esse ano. Então, um deles é a trifuralina H, né? que a gente pegou toda a eficiência de, da trifuralina em gramíneas, tá? que é praticamente todos os espectro de gramíneas em pré-emergência, e junto com ela a gente uniu a hexazinona, que é o produto que tem aquela pós inicial e uma solubilidade maior. Então é uma dobradinha que a gente vai desenvolver no mercado para aplicação em pós plantio, sem é incorporação e para aplicação em pós quebra longo. Então ela é 100, a concentração dela é 100 gramas de hexazinona junto com 400 gramas de trifuralina. É um equilíbrio entre um pré emergente Graminicida e um pós-emergente com solubilidade e com eficiência para é uma ferramenta para proporcionar um bom controle para os produtores. Tá? E também, complementando aí o Clomazone, que a partir de maio aí já estamos com o produto disponível para fechar o nosso portfólio. Tá? Mas, fechando aí dentro da apresentação e do propósito, né que é falar de de tratamentos aí para período de transição, entrando no período de seca, uh, o que nós temos, o nosso posicionamento né do nosso portfólio hoje, para esse período, é a mistura hexazinona com tebuturon. A uh, hexazinona líquida nossa, começamos aí agora, que precisa de um residual um pouco mais longo, com a dosagem dela de 1,2, 1,3 litro por hectare, junto com 2,4 de tebuturon. Uh, e aí, à medida que a gente vai chegando mais próximo do período das águas, né? Junho, julho, agosto, aí a gente pode flexibilizar essas duas áreas. Também trabalhar aí ela no final, aí a 09, mais 1.8 de tebutirão, para fazer controle e dar o residual necessário para o canal fiel fechar no lido. E aí, áreas mais infestadas de colchão, né, aí a necessidade, às vezes, de complementar com uma terceira molécula. Mas é a dobradinha nossa, a recomendação para esse período excelente relação custo-benefício, seletividade e controle.
3: Muito bom, Murilo. Muito bom saber que no nosso portfólio, um portfólio encorpado para a cultura da cana-de-açúcar. E eu gostaria de frisar alguns tópicos muito importantes que o Marcelo nos disse aqui, né? nesse bate-papo, nesse podcast. Eu sempre, dentro de assuntos técnicos, falando em manejo de plantas daninhas, independente da cultura, eu falo que dessecação, Boa, é dessecação bem feita. Né? Para isso, a Nortox dispõe de produtos para esse tipo de modalidade, para esse tipo de aplicação. Né? Porque pensando numa cultura da cana, uma uma dessecação mal feita é brigar com a cultura por mato competição. Né? É brigar por longos 5, 6 anos dentro da cultura da cana e isso tem um alto investimento e um custo muito é, acentuado aí para os usineiros, para os produtores de cana. Aí. E, e a gente vale ressaltar aí as modalidades que se tem de canas que são praticadas. Nós temos a cana-planta, nós temos a cana-soca, que são duas modalidades um pouco distintas. Que aí dentro de uma cana-planta nós temos aí tanto a dessecação, que foi ressaltada agora mas nós temos o pré-plantilo incorporado com ferramentas como a Trifluralina Nortox Gold, que é um ativo protegido, que perde muito menos por volatilidade e fotodegradação, comprovado, por pesquisa também. Nós temos o PP, que tem as ferramentas herbicidas que são adequados para esse tipo de modalidade de aplicação, e a operação Quebra Longo também, outros herbicidas que foi ressaltado também por você, que se encaixam perfeitamente para essa modalidade de aplicação aí. Levando em consideração... É, na questão da cana soca, né? a partir da colheita da cana já começa a entrar o um manejo de plantas daninhas, de controle de plantas daninhas e o que vale ressaltar ao longo disso tudo são as ferramentas dos herbicidas residuais. Né? Isso é uma coisa que a cultura da cana é, são herbicidas que se encaixaram muito bem na cultura da cana e tem um sucesso muito grande devido a esse sinergismo, essa parceria entre a cultura e esses herbicidas também. Né? Vale ressaltar também o período de aplicação de uma época úmida, do um período de transição que é muito, foi muito reforçado também, pelo Marcelo Nicolai e o período de seca. Então, para isso, tem que se acertar no herbicida para depois não ter perdas de produtividade. Né? E a partir o do desenvolvimento dos anos dessa cultura, você tem uma redução estande e você começa a deixar mais espaços propícios ao desenvolvimento de herbicidas. Ressaltando aqui é o que o Murilo vem falando, né? hoje nós temos dois grandes lançamentos, tanto com o Amazone quanto a Trefiguralina H, que se encaixam muito bem nessas modalidades. Focando um pouco mais na Tfiguralina H, que é um herbicida mais direcionado para a cana planta aí. Tá bom?
2: É isso aí, Tiago. Eu costumo dizer que o setor de cana é um segmento que a cada cinco ou seis anos o produtor tem a oportunidade de consertar alguma coisa que foi errada no ciclo anterior. Ah, e hoje eu falo, como produtor de cana que eu sou também, que a ferramenta principal para a gente consertar alguma coisa é uma, um PPI bem feito ou uma aplicação de trifuralina. Ah, daí já começa é, uma dessecação, naturalmente, né, um, um preparo, mas um... Uma aplicação de trifuralina muito bem feita é uma ferramenta que nos ajuda muito a desempraguejar o solo, baixar banco de semente e aí tirar uma pressão das gramíneas em cima dos herbicidas durante todo o ciclo. Reduz custo, é extremamente viável e nos ajuda bastante.
0: Pode confiar, é da Nortox.
2: Valeu, Thiago. Valeu, Murilo.
1: Passaram a régua aí no nosso podcast trazendo quais são as soluções da Nortox para o mercado de cana no Brasil. Lembrando, a Nortox conta com uma equipe exclusiva, uma equipe comercial toda focada no mercado de cana para trazer soluções, para atender o campo da melhor maneira possível. Então se você é um agricultor que trabalha essa área, tenha certeza que a Nortox tem tudo aquilo que você precisa para te auxiliar no dia a dia com uma equipe técnica, uma equipe comercial altamente focada. Lógico, fora a nossa área de P&D, de pesquisa, de desenvolvimento, sempre focando em melhorar aquilo que nós já temos em linha, como o Thiago e o Murilo falaram bastante, como também em trazer novas soluções para o mercado, muito em breve, grandes lançamentos para a área de cana. Você pode conferir também o nosso informativo técnico sobre o assunto, né? Herbicidas em cana, manejo de plantas daninhas, ele já está à disposição em nosso site www.nortox.com.br. Para saber mais sobre a empresa, você pode também acessar os nossos canais de comunicação. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, um forte abraço. E até o próximo podcast Nortox. Pode confiar, é da Nortox.
2: Esse foi
0: mais um episódio do podcast Nortox. Saiba mais sobre os nossos produtos acessando o
2: site www.nortox.com.br. Pode confiar, é da Nortox. O uso agrícola, venda sobre recituário, lei ou rota de bula.
0: Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Destine corretamente as embalagens vazias.